0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de Aysén, dedicado a la tenencia responsable de mascotas. Y bien, vamos a comenzar un nuevo capítulo, Tenencia al Día. En esta oportunidad contamos con nuestra invitada, ella es de profesión enfermera, Marcela Gutiérrez. Marcela, Hola Luz María, ¿cómo has saludarte? estado? <ríe> Igualmente, pues. gusto estar acá con ustedes. Sí, por supuesto. Quiero que te sientas cómoda, que no sientas nervios. Vamos a, a hacer cuenta de que estamos en el living de tu casa, mm -hmm. conversando ahí de temas tan relevantes como la prevención sanitaria. Así es. Eh, vamos a, a, a pensar precisamente y vamos a llevar esta conversación a lo que tiene que ver con, con el cuidado, con, con todo lo que, lo que debemos nosotros como como responsables, tenedores responsables según la ley 21.020, cómo prevenir para que no nos ocurran cosas catastróficas con mm. nuestros animales.
1: Así es. Sí, lo importante del tema es que cuando hablamos de la sanidad ambiental pensamos en nuestro entorno, como familia, como comunidad, que compartimos con nuestras mascotas. La mascota actualmente es una red de apoyo para nosotros en algunos casos incluso puede compensar la ausencia de quizás hijos, que no que es lo mismo, pero Son al menos una buena compañía, un apoyo emocional. ¿Por qué es importante el tema como usted dice? Porque nuestros animales en general, ellos viven en un entorno. Están en el patio, salen, algunos gatitos cazan inclusive, y eso puede traer consigo a los seres humanos enfermedades. Que si tenemos un buen cuidado con nuestras mascotas se puede prevenir no solo es llevándolo al veterinario con sus vacunas como corresponde y sus medicamentos, sino que también el entorno de nuestro hogar debe estar limpio, porque si mantenemos un patio limpio de deposiciones de nuestras mascotas, va a evitar que también nosotros nos enfermemos, es algo tan
0: simple. ¿Cómo lo hacemos hasta aquí, Marcela? ¿Somos responsables? ¿Hemos asumido de alguna manera? ¿Hemos avanzado en alguna medida con esta responsabilidad que conlleva tener animales en casa? Yo desde mi punto de vista de enfermera,
1: salud de personas, sí. he visto que no mucho, eh, se ha delegado un poquito eso, eh, con el solo, eh, el caminar por la vereda o por lugares acá como a la orilla del río o lugares donde la gente saca a pasear a sus mascotas, uno camina y encuentra deposiciones por, por las veredas, la idea es salir con la bolsita, si yo salgo con mi perrito, con una bolsita para recoger sus deposiciones en los mismos patios uno ve a veces mascotas que están encadenadas cerca de la reja, sus camas sucias, no tienen manta, el agua tampoco está fresca. Eh, cosas tan básicas como eso están demostrando una despreocupación de nosotros como personas con la mascota y eso también conlleva un riesgo que yo también me puedo enfermar, porque eso es salud, eso es limpieza e higiene que se va a ver reflejado en que yo también me enferme.
0: En, en el tema sanitario, como dices tú, eh, es súper relevante el ser responsable en todo lo que conlleva tener una mascota en casa, uh -huh. perros, gatos, que siempre son los más sí. comunes dentro de nuestros hogares. Eh, sin duda, un tema que tiene que ver eh, con la cultura. ¿ah? Eh, porque si lo llevamos a otros países del mundo, eh, estamos nosotros muy atrasados. Uh -huh. Pero la educación es clave y es la esperanza. Por supuesto, y principalmente en los menores.
1: Es mucho más fácil educar desde pequeño a las personas que ya un adulto que tiene sus costumbres y malas costumbres. Yo me fijo mucho que el mejor cuidador de una mascota es un niño. Legalmente no lo debe ser. Porque estaba como leyendo mucho ayer, la Universidad Católica está haciendo estudios para apoyarse en relación a la ley de los animalitos, que el cuidador real debe ser un adulto responsable. Por cualquier cosa que pase con la mascota, tiene que responder un adulto, pero un niño es capaz de asumir esa responsabilidad y el niño educa a los adultos. El chiquitito generalmente el que le recoge la caquita a su mascota, está pendiente que tenga agüita, le da su comida y todo. Yo creo que en nuestra sociedad el, el principal personaje donde uno tiene que
0: educar, sea lo que sea, son los niños. Sí, ese es el, el futuro y el la esperanza, Marcela. Es. Yo creo que, es. que los niños, eh, aparte, son esponjitas, como que sí, todo, lo, lo, todo lo guardan. ¿Ah? Y a los adultos le cuesta un poco. Sí. Eh, eh, tenemos ley y, sin embargo, sentimos, yo creo que ambas uh -huh. tenemos ese, ese sentimiento encontrado respecto de que las personas adultas, eh, y más aún llevándolo a la situación que estamos viviendo, la pandemia, sí. donde se, pro, se ha producido mucho abandono. Así es. Yo no sé qué sucedió o se ha visto
1: como un extremo. Hacia el norte en Santiago eh, hubo mucha adopción de mascotas. como que se invirtió? Por supuesto, se invirtió los roles. Fue muy extraño. Yo tengo familia en Santiago y me contaban que habían avisos que era un gatito. Antes cuando los gatitos en la feria uno veía que en una cajita los regalaban, nadie quería... La gente buscaba mascotas para acompañarse, hay mucha eh, gente que vive en viviendas pequeñas en Santiago, no tienen patio, departamento, y su mejor compañía en ese momento era un gatito viviendo la cuarentena en los encierros, que han sido terribles. La gente también empezó a, con los permisos especiales, se ofrecía para sacar mascotas a pasear, que antes ¿cuándo existía mucho eso? Y acá cada vez uno ve más perritos en la calle. Eh, en muy malas condiciones, eh, la gente no los cuida, eso de alimentar un perrito, el del pasaje, se agradece igual, sí. pero eh, se está evadiendo la responsabilidad real. O sea, si uno adopta un perrito, tiene que asumirlo desde el comienzo que lo tomó en brazos y se lo llevó a la casa, y esperar a que crezca eh, no es una plantita, él tiene necesidades, que uno tiene que... Eh, en solventar esas necesidades llevarlo al veterinario, que el principal actor aquí, el médico veterinario la verdad, yo mi opinión de la cosa humana, pero tengo que controlarlo, ponerle su vacunita, antiparasitario, tiene que tener su identidad, la diferencia de un animalito salvaje para mí es que tiene identidad, una mascota, sí. yo le pongo nombre, sí. al ponerle nombre lo estoy identificando conmigo sí. tiene que tener su registro, o en el registro nacional de mascotas chipiarlo, que eso antes, tampoco hace muchos años atrás, los abuelos de nosotros, a la que te criaste, como se decía, el, la mascota se criaba sola. Sí, Ahora sí. los mundos han cambiado, yo acá he visto mucho en la ciudad que anda muchos perritos botados, de verdad que da mucha pena, acá llueve,
0: entonces es muy helado, es terrible, el, el clima es muy, muy adverso. Se adaptan, sí. eh, más riesgo hay de
1: mordedura porque lamentablemente el perro va a reaccionar ante dolor o siente que lo van a atacar. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, evitemos los accidentes. Él es un animalito, él va a reaccionar. Rajuños de gato, el gatito es más salvaje que el perro, pero andan en la calle, ¿quién responde por ello? Eso es lo que sucede entonces. Sí,
0: el control de la natalidad también eh, es, es, estamos como debiéndole eso a nuestras mascotas. Muchísimo, ¿eh?
1: por eso se agradece cuando hacen los operativos. Sí. Y la gente
0: se ve que está siendo responsable
1: y participa y lleva su mascotita. Algo tan simple esterilizar a la mascota. Se evitan muchos problemas solo con eso. Pronto, a propósito de, sí, de esterilización, se viene
0: pronto un operativo de esterilización sí. para, para eh, Islas Huichas, que es tan necesario, por por Puerto Aysén, como es la comuna más grande que tenemos aquí, y también Villa Mañiguales, que no se había sumado, y Villa Los Torreones, así que a la gente a, a anotarse, sí, por supuesto. Eh, y, y tome cupos y sea responsable, y si tiene que llevar el, 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 el gatito del vecino, del abuelito, hay tantas formas, es, Marcella, de ayudar a de a la colaborar. Comunidad
1: hay que ayudarse entre nosotros si no, no ayudamos entre nosotros estamos perdidos si sí, estamos en una etapa de pandemia donde tiene que salir lo mejor del ser
0: humano sí. pero parece que no ese es el llamado que vamos a hacer en este capítulo ¿eh? ya con
1: eso la gente quedaría muy bien ayuda a su vecina si ve que su vecina es una señora de edad que se hace responsable con el amor y lo que puede de sus mascotas tomen el gatito de la abuelita del lado o su perrito y llévenlo a la campaña de esterilización va a ser un gran apoyo como comunidad
0: y así vamos a ir avanzando también, así porque eh, qué lindo sería ya no ver animales en la calle. Como en eh, países más avanzados. Que, qué maravilloso sería tener una ciudad donde cada vecino, porque el tema de, de, de tener perros o gatos, Marcela, también nos dificulta la convivencia entre vecinos. Así es,
1: han habido conflictos severos. Eh, cosas más crueles también que le ocurra a un cercano de que inclusive uno de los perritos, el vecino lo mató eh, esas cosas se ven sí. Son, se ocultan, se silencian pero la convivencia tiene que ser saludable no tenemos a nadie más que a nuestro vecino entonces si sí, vamos a pelear porque el perro del frente ladra mucho, el otro me va a hacer caca afuera de mi reja, etc tiene que estar cada perrito con su dueño, tenemos que ser responsables y tener un buen convivir ¿No conversamos entre vecinos, Marcela? Depende. Yo que soy de Santiago, en Santiago se ha perdido un poco el tema de barrio, que era tan sano. Sí. Los espacios son más reducidos. Antes los niños, o uno misma hasta tarde jugaba la pelota en la calle con los vecinos. <risa> Pero está la inseguridad. Eh, hay delincuencia, la droga. Acá todavía están esas posibilidades de seguridad que he logrado sentir que no tenía en Santiago. Sí se ha perdido todavía, el, todavía clima, acá. Supuesto, el clima por supuesto el clima quizás juega un poco en contra sí. faltan según mi opinión lugares más techados donde los niños puedan ir a jugar estas placitas donde hay juegos deberían tener más techito y todo porque la vida de barrio uno a veces sale a ciertas horas y no anda nadie en la calle en mi pasaje al menos sé cómo se llama el vecino del frente tengo algunos teléfonos de vecino eh, o voy a salir cualquier cosita un ojito que sea al antejardín si mi cachorro anda afuera
0: claro,
1: sí. algo tan básico o al menos saber eh, si la mascota o el mismo vecino se encuentra o necesita alguna ayuda pero eso deberíamos como chileno volverlo a tener, la vida de barrio se sí. ha perdido o hay desconfianza, hay temor no sé qué ha
0: pasado, pero es muy lamentable pero deberíamos... y, también, y también según eh, lo que tú dices, también ha habido un recambio de personas eh, eh, aquí por lo menos para quienes somos de acá, de esta ciudad o, o nacimos en la región de Aysén como que nos conocíamos todos mm. pero eh, hay un hay un porcentaje importante de la población que ha ido falleciendo, Así producto de difer por diferentes factores diferentes causas y, y ha venido llegando mucha gente de afuera, que, <risa> Me que, y de fondo, que, que, que de fondo, y a lo mejor es bueno decirlo, también ese recambio de gente que llega nos trae como otras formas de vida y sí, de convivencia. Fíjate sí. que yo lo veo como súper positivo. Sí, ideas nuevas. Sí.
1: Eh, yo trabajo acá en el hospital de Porto eh, Ingresé por concurso, nunca pensé que iba a quedarlo. Digo, llegamos en ese momento creo que 12 personas nuevas. Y de ese grupo éramos bastante que veníamos de afuera. Para nosotros fue un mundo nuevo. Poder dejar mi bicicleta en la reja afuera de un negocio de primera fue un poco chocante, reconozco. Sí, sí. Pero veníamos con otras formas de pensar, no decir que más liberal, pero un poco buscando esa tranquilidad y estar más relajado que se agradece al estar acá. Y ese recambio yo creo que es muy bueno. Uno viene con otra idea, eh, inclusive... Culturalmente somos absolutamente diferentes, pero yo me he ido patagonizando. Sí. Lo reconozco. A mucha honra. Eh, ya no soy la Santiaguina que pensaba. Y, y al contrario, o sea, la gente que viaja a Santiago, increíble que uno ya se quiere como devolver, aunque tenga la familia ya, porque la forma de vida acá es muy tranquila. Echas de menos. Sí, la gente debe valorar dónde vive. Yo se los digo como Santiagina, que la gente de Puerto Aysén debe amar su ciudad, su región. Aquí se puede vivir tranquilo aún, tiene que hacerlo, y si llegamos de afuera no venimos ni con la intención de creernos mucho, ni con ideas tan nuevas, nosotros respetamos su cultura, inclusive la hemos ido adaptando, tomamos mate, el cordero, se nos pegan las
0: frases, Sí. con quién ha hablado no hemos quedado acá. Sí, ha, tengo... sido, ha sido sin duda una tremenda experiencia para sí, nosotros siempre, porque de repente igual se habla de que no, que llegan afuerinos, que llegan personas de afuera, nos quitan el trabajo. No, no. Pasa también con los extranjeros. Por o supuesto. sea, la gente solo busca una forma de sobrevivir y no importa si es de color, no sé, o azul, negro, morado, cuadrito, morado, blanco, no importa así el color. Es. Yo creo que la convivencia sí. tiene que ser entre seres humanos es. y es un crecimiento tremendo. Siempre, también. siempre va a
1: ser un aporte. Sí. El aporte es viceversa. Siempre hay un feedback, como se llama. Sí. Nosotros quizá aportamos con tecnología, entre comillas, ideas nuevas y cosas, y ustedes también con nosotros. Por eso eh, puedo tener como el ejemplo de cómo se vive en Santiago, donde se supone que está lo más moderno y todo, pero se ha perdido esa sensación de convivir en familia,
0: estar más cercano que acá todavía lo veo, que no hay que perderlo. Sí, estamos tan de acuerdo. Eh, volviendo al tema de la prevención sanitaria, un tema que yo creo que no es ajeno para ti como enfermera sí. del hospital local, de repente y muy muy animalista también, uh -huh. eh, Marcela, cuando ocurre un atropello a un perro. Lo, los gatos a veces eh, yo siempre digo si murió dejó de sufrir pero es si, si está vivo hay que ayudarlo Por y supuesto hay que armar cadenas Así campañas es. siempre se pueden hacer cosas pero nunca son suficientes los recursos no, de aquellos no. que queremos ayudar no porque hay que considerar que ese
1: perrito atropellado pensemos que es un ser vivo sufre lesiones que requiere que gracias a dios ahora la tecnología en medicina veterinaria ha ido avanzando igual que con el humano Antiguamente un perrito se atropellaba y, voy a hablar como lo hacían en Santiago, lo envolvían en un diario que daba a la orilla de la calle, esperando que pasara el camión de la basura y lo recogiera sin ni siquiera verificar que estaba fallecido. Puede sonar un poco cruel lo que voy a sí, decir. Sí. Uno tiene que hacerse responsable. Hasta uno mismo si va como manejando y atropella a un perrito, uno debería de verdad detenerse y...
0: Y, y prestarle
1: para, ayuda, por supuesto. Prestarle ayuda. Eh, por supuesto Es un ser vivo No es porque la mascota no tenía dueño o, o si tenga dueño no voy a responsabilizarme por lo que hice Y se necesitan recursos Es algo caro Ellos necesitan igual que nosotros Fármaco, prótesis O va a requerir una cirugía muy grande, invasiva Desde amputación igual que un humano Va a necesitar anestesia No tener dolor los animales manifiestan el dolor de diferentes maneras, el ser humano es más objetivo, yo puedo decir me duele mucho y el perrito le va a mover solo su cara, sí. va a huir o no va a decir nada de miedo. Entonces, como usted dice, los recursos son tan escasos y falta, no sé si faltará un hospital, acá en la, aquí en la ciudad misma yo que tengo dos mascotas, es complejo el tema si se enferma de algo grave un animalito deberían haber más cosas donde uno pudiera recurrir más alternativas por supuesto sí. los veterinarios que acá conozco son súper buenos tienen
0: un muy buen corazón y buena voluntad pero, es pero solo, faltan recursos es solo es lo que en el fondo tenemos aquí por lo menos como comuna de Aysén por supuesto. tenemos servicios veterinarios y sí. eso uno lo agradece sí. pero necesitamos mayor implementación por
1: supuesto mayor complejidad sí. sí tenemos un hospital precioso para humanos queremos que sea más complejo sí. y nuestras mascotas ¿dónde quedan? claro porque si nuestras mascotas no tienen una buena salud nuestro ambiente no va a estar sano para el ser humano tampoco los perritos las mascotas quien sea ellos se enferman de parásitos tienen ectoparásitos que gracias a Dios acá con el frío que hacen no he visto garrapatas como en Santiago no pero nos enfermamos también y nosotros también enfermamos los animales no nos creamos tan limpios los seres humanos no o sea soy sucia para cocinar me va a dar una diarrea a mí ¿verdad? y a mi sí. mascota también le va a dar sí. Entonces, tiene que haber una implementación acá de una salud un
0: poquito más compleja para nuestras mascotas, que sería excelente que ocurriera alguna vez. Sí, necesitamos tener eh, clínicas veterinarias con mayor sí, implementación. Por supuesto. Eh, que, nos, que podamos tomar un, un examen de sangre, de orina. De exámenes eh, complejos, un, detección de enfermedades. Una radiografía. Por supuesto. Que imágenes es, que a veces, ¿dónde le toma
1: una radiografía? Coyhaique.
0: A Coyhaique. nosotros nos toca viajar.
1: ¿Están en cuarentena? A sí. Es muy complejo y sí. es triste porque uno trata de hacer lo mejor posible. Y lo, lo último que uno quiere llegar es a la eutanasia con su mascota. Sí. Yo conozco amigas que hacen gastan lo que no
0: tienen por sus mascotas. Y uno lo haría como si fuera un hijo, un hermano o sus propios padres. Sí, de todas sí. maneras. Estamos precisamente conversando en este capítulo con eh, Marcela Gutiérrez Inbar, ella es enfermera del Hospital de Puerto Aysén y la verdad es que ha accedido a esta invitación para poder conversar de prevención sanitaria. Hemos hablado, ¿cómo te has sentido Marcela Muy en este bien, capítulo? Muy bien, porque es un tema que me agrada, adoro los animales por sobre todas las cosas,
1: trabajo con humanos también quiero la humanidad aún, no he perdido fe en los humanos, pero nuestros animales, nuestros hermanitos menores, como decía San Francisco de Asi, sí. están abandonados en algunos momentos y no podemos dejar de ser humanos. Tenemos que querer al otro y esa compañía que es sin pedir nada a cambio, tenemos que cuidarlo. Llegar a la casa y que alguien nos mueva la cola y ponga cara que te amo, es pero impagable. Son incondicionales Por supuesto, no hace lo que sea por uh -huh. ello. Así que por eso un gusto a mí, de verdad, siempre conversar con usted y cuando requiera algún
0: apoyo usted sabe que lo tiene. No, de todas maneras, es recíproco el cariño, Marcela, conversando de, de animales, de tenencias, de la educación, lo importante o la importancia de la de educación, siempre. Eh, sobre todo en las nuevas generaciones, estos sí. niños que lo absorben todo y que nos educan a las personas que somos Así mayores. Es. Eh, ese Fíjate que he tenido algunas experiencias como persona eh, mayor ya, como adulto, eh, con abuelos que he logrado invertir esa forma de pensar de repente un poco atrasada o que nos quedamos en el pasado porque tiene que ver también con la educación que recibieron ellos en sí, casa. Sí, que la cultura era diferente también, sí, absolutamente. Pero personas mayores que, que de verdad hoy día, eh, ya hace varios años, que cuidan tanto a sus mascotas, sí, personas de sí. 70
1: años. Es que a veces su familia, como todo ser humano, nosotros vamos a morir. Lo único que tenemos claro el ser humano es que nos vamos a morir en algún sí. momento. Sí. Es una compañía tan importante para ellos. El adulto mayor también va quedando solo y abandonado. Sí. Es la única compañía, ese calorcito en la noche, ese cariño, es su gatito, su perrito, corderitos también he visto. Sí. Eh, ¿Cómo no lo van a querer? Yo insisto, quizás con lo poquito que ganan de su pensión. He visto que con qué amor les preparan comida, le tienen su mantita al laito la combustión. Sí. Eso es tan admirable en los seres humanos. En la persona adulta, que quizás apenas tiene para hacerse su alimento, le asegura a su mascota su comida. Sí. Y eso, Las edades extremas son bien complejas. El, el llegar a ser anciano es como volver a ser niño, pero ya con más edad. Su, necesitan
0: cariño. Y qué mejor que una mascota que se lo dé a un adulto mayor. Sí, ¿y qué y qué te produce Marcela las imágenes de las personas en situación de calle que mm. siempre se acompañan con perritos? Ay. ¿Cuál es, qué, qué, ¿qué es lo que te provoca ver una imagen de una persona que a lo mejor eh, por, por razones que, que en realidad tiene de sobra hay fact, tantos factores que en realidad pueden ocasionar de que esas personas estén en situación de calle, vivan en la calle pero siempre se acompañan sí. de un perrito y el perrito más fiel del mundo
1: es una sensación muy extraña, porque no puedo decir me dan lástima no. porque eso es deshumanizar a alguien tampoco decir, oh, estoy orgullosa no sé en qué situación llegó ahí hay gente que, en Santiago al menos la gente en situación de calle se siente libre y ya se acomodó a vivir así sí. no le causan daño a nadie no son delincuentes sí. pero esa cercanía que tienen con su mascota yo veo el perrito cómo lo mira lo acompaña donde sea, esté lloviendo esté nevando, él pidiendo, sí. juntando sus moneditas se compra su pan, yo estoy segura que le da la mitad a su perro y es así. Lo vean las Así es. Duermen calientitos. Sí. Quizás, bueno, o sea, otro, otro tema también que es muy complejo a la gente en situación de calle, pero tienen una relación simbiótica de, de cariño, fidelidad, comida, porque yo creo que ya ni siquiera pasamos al tema del interés porque te doy comida, ¿me quieres? No. Se acompañan, ambos están en la calle en situación de
0: calle, ese perrito no sabemos de dónde salió. Y eso y ese tema nos lleva precisamente a abordar otro tema, valga la redundancia, que tiene que ver qué hacer con ese animalito que le prestó ayuda, cobijo, calor, eh, compañía a esa persona que vive en situación de calle cuando esa persona Ay, ¿sí? se va de este mundo, Marcela. Eh, es, es, es algo que no pensamos solo no. cuando muere alguno de ellos estos tenedores que a veces nos dan tremendos ejemplos de responsabilidad para con, su con los pocos recursos que tienen con lo
1: logran, sí. quizás no lo van a llevar al veterinario todas sus vacunas sí. pero es un perrito que se ve físicamente no está flaquito está contento cuando un animal está contento es porque de verdad lo han cuidado con cariño, sí. pero claro que es un tema que se nos pasa de largo, sí. se nos olvida Ah, se murió el dueño. ¿Y qué pasó con el ¿Qué perrito? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque es mucho más fácil que una persona NN, al menos va a tener un lugar donde estar cuando ella fallezca. Pero ese perrito se quedó sin su
0: dueño. Ese, es un tema eh, yo creo es que muy largo y, de, y también de, de poder esto eh, pensar o replantearse en, en, en el buen sentido lo digo han pasado los minutos Marcela ve cómo pasaron de rápido Uy. ya tenemos que despedirte eh, en este capítulo interesante de prevención sanitaria hemos estado conversando en con... realidad conversamos de muchas cosas sí, sí. como que se
1: mezcló el tema sí. yo puedo decir algo. Sí, cosas. por supuesto como íbamos a, a hablar en realidad de, del tema de sanidad algo bien concreto si yo tengo una mascota teniéndola en el patio o dentro de mi casa porque tampoco puedo intervenir en los modos de vida que cada uno tenemos Exacto. no existe lo ideal ¿Ya? yo no tengo cara para decir porque yo soy muy malcriadora de mis mascotas pero las tengo bien cuidadas <risa> si voy a tener gato o perrito lo que sea al menos su camita su ropita debe ser lavada considerándolo igual que un humano tengo que tener una higiene dentro de mi hogar y fuera deposición el manejo adecuado Arena para mi gatito. Los gatitos, que no lo había dicho, eh, existe una enfermedad que se transmite a las embarazadas. Sí. ¿Ya? Que el toxoplasmosis, y hay que prevenirlo mucho, mucho, o el toxocara también, se transmite a las embarazadas con las deposiciones de los gatitos. ¿Ya? Es algo tan simple que el manejo adecuado de la arena de mi gatito. Ya. Sacar las deposiciones de la arena y cambiarla cuando uno nota que la arena está húmeda o huele mal, Cambiarla o irla rellenando de a poquitito. Yeah.
0: Limpiar yeah. lo que, lo que Por supuesto. los desechos en el fondo de las deposiciones eso, y ponerle Justamente arena limpia.
1: Cada uno, viendo sus recursos, qué tipo de arenita. Antiguamente era arena de río. Claro. Pero estas arenitas de ahora se hacen bolita y es más fácil botarla. En mi patio, sin perrito está en el patio, recojámosle la caca. Entre que voy a pisar esa caca, voy a entrar a mi casa, la idea es cambiarme los zapatos, pero esas deposiciones. Aunque lo desparasite, los animalitos igual tienen bichitos. No, lógico. Comparten con otros perritos por la reja, se dan besos, no sé qué. <risa> bichos para allá, bichos para acá, besos para mí, sí. besos para ti. Sí. Y eso es algo tan simple que es una cadena. Sí. Después, ¿por qué me duele el estómago? No sé qué. Son parasitosis. Y eso se los transmitimos a nuestros niños. De todas maneras. Las personas inmunodeprimidas tienen que ser más cuidadosas con sus mascotas. Tienen las defensas bajas. Es más fácil enfermarse. Más cuidadoso. No cuesta nada lavarme las manos, llegar a la casa. Yo me las lavo cuando llego a la casa para no ensuciarla a ella, a mis mascotas. Es así antes, después, si me dan besos me lavo, si sí, sí. va a dormir se conmigo lavo la, la ropa, de por supuesto sí. pero el ambiente puede ser amigable para mi mascota y para mí pero viceversa, yo también tengo que limpiarle
0: sus deposiciones ahí. Excelente recomendación Cosas ¿Ves? básicas La vamos, a, tra la vamos siempre, a traer a otro capítulo ¿eh? Y siempre
1: sí. llevar lo que se pueda al veterinario o al menos consultar
0: asesorarse. Siempre, ellos son los profesionales preparados la para eso. invitación. Muchísimas gracias Marcela. De nada, un gusto, conversamos de todo. De todo, de todo sí. Nosotros nos despedimos pero lo dejamos invitado para el próximo que viene también Súper es, no interesante este segmento es auspiciado por multitiendas Yavian la multitienda Dyson este podcast fue financiado por Petrak y Subdere no olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD también busca nuestros capítulos en Spotify YouTube y Facebook